0: Comunidade Cristã de
1: Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
0: Aleluia, Shalom meus queridos Que a graça e a paz de Jesus Esteja transbordante em vossos corações Amém? Oh glória, maravilha Bom estarmos juntos e uma noite especial Que bom que você conseguiu Centrar aqui em adorar a Deus Tanta coisa acontecendo agora Não é meus irmãos? Os ares estão cruzando agora né? Mas quero te convidar A continuar nesse espírito aqui De, de você estar presente Com relação ao que está acontecendo lá A expectativa nossa de resultados Mas de, já está determinado Deus vai definir isso aí Da melhor maneira E nós estamos aqui focados em adorar a Deus, em ouvir a Palavra de Deus, estar cultuando juntos como família, então vamos ficar aqui, que depois a gente vai ter oportunidade de ver lá como é que estão as coisas, importante que nós estamos priorizando aqui, nesse momento, né, pela Palavra, estamos priorizando o Reino de Deus, amém? Nós, nós estamos numa jornada de jejum, começamos segunda-feira agora, nossa jornada de 21 dias, então estamos jejuando todos os dias atrelado a isso estamos também orando as orações acontecem todos os dias de manhã às 7 horas da manhã e também às sextas-feiras às 22 horas então nós temos orações diárias e o jejum também coletivo para todos se por algum motivo você não estava sabendo ou está ouvindo esse recado somente agora eu quero te convidar a você começar agora ainda tem duas semanas pela frente são 21 dias, nós vamos entregar juntos aqui o jejum, quando nós finalizarmos, domingo que vem no outro, mas esse jejum é para que o céu se abram, sobre a nossa vida, esse jejum é para que o céu se abra sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, para que o céu fale, você escute, você entenda, para que você possa estar perceptível, aquilo que o céu está falando, nós estamos jejuando pela cidade, pela nação, pela igreja, por tudo que envolve a nossa vida, pelo reino de Deus, por aquilo que Deus tem para realizar em nós e através de nós, então o jejum, a oração vai conectando, vai estabelecendo conexões com o reino de Deus, com aquilo que é espiritual, e é muito abençoador você entrar num mover como esse, então caso você ainda não esteja participando, e você está ouvindo isso agora, hoje é o dia, é o momento, não tem problema se você não pegou do início, vamos juntos daqui para frente, a sugestão que nós demos é de 12 horas, que você fique 12 horas, se abra a mão, você vai abrir mão de uma ou duas refeições nessas 12 horas, né? E você faça, essa é uma sugestão, mas você pode fazer da maneira como você quiser. Importante que você faça e participe. Nós cremos pelo que a Bíblia diz que o jejum coletivo, quando o povo de Deus para e juntos em oração e jejum, os céus se abrem sobre a nossa vida. Você crê nisso? Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo capítulo 3 segunda Epístola de Paulo a Timóteo Capítulo 3 Versículo 14 Acompanhe comigo a leitura do texto Diz assim, versículo 14 Quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem o aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão para a correção, para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, diga glória a Deus, Pai aqui está a Tua Palavra Senhor Deus, aqui está os princípios, os Teus valores, aqui está aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Deus que nosso coração esteja aberto, nosso coração esteja, esteja sedento, de receber a boa semente da Tua Palavra, e que ela possa gerar frutos em nós, que ela possa nos confrontar, nos confortar, nos converter, nos animar, nos ensinar, nos edificar, e eu peço que o teu Espírito tenha liberdade para fazer isso neste lugar, em nome de Jesus, se está com sede de Deus, diga amém. amém. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve ao seu jovem discípulo, ao qual em algum momento ele também chama de filho, né? Paulo se refere a Timóteo como filho, logicamente que filho espiritual, daquilo que Timóteo representava para ele naquele momento, como Timóteo, uma extensão do seu ministério. Timóteo, um jovem rapaz, né, que foi criado né, desde cedo na Palavra de Deus. Timóteo, que teve uma avó muito abençoada, uma mãe muito abençoada. Um rapaz que foi criado no, naquilo que nós entendemos que são os princípios de Deus. O apóstolo Paulo, então, o conheceu em algum momento. E o trouxe para perto, para o discipulado, para caminhar junto. E o enviou, e ele se tornou um grande líder então Paulo aqui está escrevendo a Timóteo dando-lhe alguns conselhos que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida Paulo está dizendo a Timóteo olha, quanto a você Timóteo permaneça nas coisas que você aprendeu eu entendo que Paulo está se referindo aqui a algumas coisas que, já, que ele já tinha aprendido a algo que foi colocado lá atrás algo que nós chamamos de rudimentos que nós chamamos de fundamentos é o que nós chamamos do beabá, o básico aquilo que é o alicerce de tudo que Deus quer fazer em nós, através de nós, é o, é o ponto de partida daquilo que Deus está movendo nos nossos corações, quanto a você porém permaneça nas coisas que você aprendeu, a palavra permanecer aqui no original bíblico fala de convicção, fala de, de perseverança, fala do princípio da continuidade, fala de, de você realmente se manter firme naquilo que você se propôs a fazer. Então, quando Paulo está dizendo a Timóteo, fala, Timóteo, eu quero que você, quanto a você, permaneça firme. Eu quero que você persevere. Eu quero que você continue. Eu quero que você se mantenha focado nas coisas que você aprendeu. Então, nesse caso, não está em questão aquilo que ele iria aprender ainda no futuro. E quando nós trazemos essa mensagem para nós, quantas coisas nós já aprendemos, quantas coisas nós já ouvimos, quantas coisas nós já experimentamos da parte de Deus e nós temos que entender que nessa noite o Espírito Santo quer nos levar a refletir nessa esfera, não diante daquilo que nós não vivemos ainda, não diante daquilo que ainda vamos experimentar, viver ou conhecer, mas baseado naquilo que nós já recebemos de Deus até aqui, nós vemos, nós temos uma frase interna dentro de nós, que pode se tornar um grande empecilho, pode se tornar um grande problema, uma barreira, nosso desenvolvimento em todos os níveis que você pode imaginar, se você pensar o que eu vou dizer para você daqui a pouco, você vai impedir o seu desenvolvimento emocional, espiritual, psicológico, é, intelectual, e assim vai, é aquela frase que diz, eu já sei, ah, isso aí eu já sei, quantas vezes alguém está dizendo, quem sabe alguém uma vez foi pregar e abriu um texto da palavra de Deus, para compartilhar um princípio, e ela começou a falar algumas coisas, e quem sabe lá dentro de você já não veio uma voz, ah, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei, eu já ouvi isso, eu já li isso, eu já entendi, eu já recebi isso em algum momento da minha vida, ou seja, eu estou fechado, eu estou com uma barreira para receber alguma coisa nova a partir daquilo, porque eu já imagino que eu já sei, eu imagino que eu já estou sabendo a respeito disso, e isso é um problema, então sempre tenha o teu coração aberto, sempre tenha o teu coração aberto para você poder entender que tem outras formas de fazer aquilo que você faz já aprendeu a fazer, que você possa entender que ainda que você já ouviu muitas coisas e sabe muitas coisas, você não sabe tudo, e você não pratica 100% de tudo que você ouviu e conhece, então sempre tem um espaço, sempre tem uma possibilidade de aprender, de crescer de se desenvolver, ainda mais no que diz respeito ao sonho e ao projeto de Deus para nós então eu quero que você exclua a sua vida sem esse, esse pensamento, ah, eu já sei você ouviu a semana passada aqui uma palavra falando sobre leitura da Bíblia, não é? sobre oração sobre jejum aí você pode pensar, ah, eu já sei eu já sei que eu preciso orar, mas você ora como deveria eu já sei que eu preciso ler a palavra de Deus mas se você lê e conhece estudou, quando você conhece quantos livros tem a Bíblia, quantos autores quais são os profetas menores, maiores aonde fala na Bíblia de perdão de salvação, de amor, novo nascimento aonde fala de família, aonde fala de finança aonde fala de criança, aonde fala de pai aonde fala de mãe, você sabe tudo isso ele falou sobre jejum ah, eu já sei que tem que jejuar mas quando nós, quanto, quanto nós estamos praticando essas verdades que nós consideramos básicas que faz toda a diferença na nossa caminhada cristã Timóteo quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu nós já sabemos bastante coisas meus irmãos, mas nós não vivemos todas elas, vou te dar um exemplo a Bíblia convida você a amar Deus acima de tudo, isso é claro mas ela também te convida a amar o próximo como a você mesmo você ama o próximo como você mesmo? Seja sincero. O próximo pode ser aquele que mora com você, aquele que trabalha com você, aquele que você encontra no caixa de supermercado, ou aquele que está perto, está longe, que você nunca viu, ou, ou quem sabe vai ver pela primeira vez hoje. O próximo é alguém além de você. É o próximo. Qualquer um pode assumir a figura desse próximo. A Bíblia nos diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei foi resumida em duas: ama a Deus acima cima de tudo, o próximo como a ti mesmo. Nós amamos o próximo como a nós mesmos. Algumas pessoas sim nós amamos, mas outras não. E isso não me desautoriza e nem desautoriza você a falar sobre o amor, ainda que você não ame o próximo como deveria, porque amar aquele que te faz o bem. Amar aquele que não te incomoda... Amar aquele que te agrada... Amar aquele que está junto com você... Amar aquele que te apoia... Isso é fácil... Jesus falou... Isso aí é fácil... Quero ver você amar os seus inimigos... Jesus disse que amar esse primeiro grupo... Não há mérito nenhum... Porque é fácil... Não demanda esforço... Mas ele nos convida a amar aquele que é nosso inimigo... Aquele que faz uma barbaridade... Quando você vê uma notícia no jornal... De alguém que fez uma atrocidade. Eu falo para você que tem hora que eu tenho vontade de falar assim: não, vontade de pegar um cara desse, cortar em 30 pedaços. Ou aplicar as torturas iraquianas sobre ele. Isso eu amo o próximo como a mim mesmo, quando eu vejo um cara que sai lá na televisão, ah, oh, tal tá, abusou de uma criança de um ano de idade, eu tenho vontade de cortar ele em 30 pedaços sinal do que eu não amo meu próximo como amo a mim mesmo. Eu deveria olhar para ele e entregar a ele à justiça de Deus, como tem que fazer, orar pela vida dele e que você responda pelo que fez e Deus, você vai prestar conta para Deus, mas que eu amo, eu não amo. Mas eu preciso amar, isso é o grande desafio. Mas a questão é nós sabemos que nós precisamos fazer isso, mas nós não fazemos. Mas isso não desautoriza eu no caso, estou dando meu, minha, minha realidade para você Que eu não amo todo mundo, o próximo como eu mesmo Estou caminhando para melhorar isso E eu sei que eu não estou sozinho nessa Posso ouvir um amém? Glória a Deus, eu não estou sozinho nessa Ô oh, Jesus, eu estou no meio do povo pecador <risos> Mas Deus é bom, não é? Se na outra vez ao invés de querer cortar em 30 Querer cortar em 25, eu já melhorei já é uma evolução mas o apóstolo Paulo fala em Coríntios 13 que em parte conhecemos e em parte profetizamos você parou para pensar que essa verdade tem a ver com o que eu estou te dizendo em parte eu vivo em parte eu conheço em parte isso é uma realidade na minha vida mas em outra parte eu, eu profetizo eu amo a Deus, me esforço para amá-lo cada dia mais. Quero amar o próximo como é eu mesmo, mas eu não amo ainda como tem que ser. Então eu profetizo, em parte eu conheço, mas em parte eu profetizo que eu estou caminhando para melhorar nesse negócio. Por isso, quando Timóteo recebe essa palavra e ela se estende a você, Deus diz para você: ó, quanto a você está aqui, agora, nessa noite, nesse momento, você que está em casa quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu, porque você já aprendeu alguma coisa, existe um nível de conhecimento das verdades, Deus na sua vida, cada um carrega um nível de conhecimento, de revelação, cada um carrega um nível de entendimento, daquilo que Deus já fez brilhar sobre você, então é baseado nesse porém que Ele diz, permaneça nisso que você aprendeu, que nós temos a ideia de que, o básico é básico demais e eu quero mergulhar. Claro, nós queremos o profundo, nós queremos o maior, nós queremos o espetacular, nós queremos o sobrenatural, nós queremos o mover de Deus, nós queremos as revelações, os mistérios do reino de Deus, mas se eu não tiver uma base bem colocada, um valor muito bem dado ao fundamento, ao rudimento, tudo que vier depois de Deus eu vou me perder, não vai se manter, não vai ter sustentação então eu preciso ter muito bem claro na minha vida, muito valorizado, muito entendido, muito estabelecido, muito praticado, aquilo que é verdade, que Ele já me fez conhecer, quanto a você, permaneça naquilo que você já aprendeu, e é isso que Jesus chama para conversar hoje, vamos falar das coisas que você já aprendeu, vamos ver como é que está as coisas que você já recebeu, mas antes de qualquer passo a mais, temos que lançar a pedra fundamental aqui nesse assunto, que está em 1 Coríntios 3,11, diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, tudo é isso, não há outra sugestão, não há outra possibilidade, não há nada, não existe, ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, outra base, porque já está colocado, é a nossa base, a nossa base principal, o nosso fundamento, o caminho, a verdade, a vida, a sustentação, a pedra angular, a rocha, é Cristo, então a partir dele é que nós vamos continuar essa conversa, para entendermos aquilo que ele já nos fez aprender, e ele te convida, pois você permaneça naquilo que você aprendeu, Judas, uma verdade básica que você já sabe, Judas 1,21 Judas só tem um capítulo né? diz versículo 21 mantenha-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna já sei não é? mantenha-se no amor de Deus Irmão, você já ouviu alguma vez na sua vida essa frase, Jesus te ama? Não ouviu? Eu não sei se você tem ouvido isso agora recentemente, mas em algum momento você ouviu. Em algum momento da sua vida, alguém chegou para você e falou, Jesus te ama. E o que causa em você, nesse momento, nesse exato momento, se olhar bem na burca do teu zóio, no teu olho lá dentro, ó ó e dizer para você você já ouviu cedo, você não vale <risos> você aqui já ouviu cedo ó. Jesus te ama que causa que você sente dessa afirmação poderosa que, que eu estou te dizendo agora que Jesus te ama quando ele olhou para Pedro lá na beira da praia depois de Pedro ter o negado, feito um monte de coisa errada, e ele ainda falar para Pedro, Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas, que eu não, eu, não esqueci, eu, não desisto, eu não desisto de você, sabe por quê? Porque eu te amo, Pedro, o que causa dentro do teu coração, na tua estrutura, ouvir essa frase, Jesus te ama, sabe qual é o risco que nós corremos? É de ouvir uma frase como essa, e pensar, verdade, já sei, sabe mas o quanto essa verdade te toma, o quanto essa verdade é real na sua vida, o quanto você realmente sente o amor de Deus, porque tem muitas coisas aqui nesse mundo que tenta roubar de você, essa certeza, essa clareza, essa, essa percepção, essa experiência… Ainda mais quando nós projetamos esse tipo de amor naquilo que é terreno e nós projetamos em alguém. Eu não estou falando de amor de marido, amor de pai, amor de filho, não. Esse amor ele é falível, ele é alterado, ele é, ele é, ele é de alguma forma... Ele, ele, ele oscila Estou falando de um amor muito além disso Amor de alguém que olhou para você E falou, ah, você está perdido Você vai para o inferno Você não tem mais outra solução Você não tem como escapar disso Então mesmo assim, você não merecendo Eu vou dar o melhor que eu tenho Eu vou dar o meu filho Ele vai morrer, vai ser humilhado, vai apanhar na cara Vai ser cuspido, espancado Vai carregar uma cruz Vai carregar uma coroa de espinho Vai ser pregado, vai morrer ali naquele lugar Sabe por quê? Porque eu amo você. Porque eu amo você. E nós muitas vezes queremos fazer um bem bolado do amor daqui com o amor de lá, comparar e não dá certo. Qualquer projeção que você fizer do amor que Deus tem por você, baseado nos amores daqui de baixo amor de pai para filho, filho para pai, marido, esposa e assim por diante. Não vai, não vai dar certo, não vai dar, porque não tem, a dimensão não se, é incomparável, mas porque você acha que Judas escreveu, inspirado pelo Espírito, dizendo, mantenha-se no amor, porque você pode sair dele, você pode virar as costas para isso, não porque você vai dizer, ah, Deus não me ama, mas a sua prática, a sua fala, a sua atitude, seu pensamento, em algum momento você pode se achar excluído, tirado de lado, não, não valorizado, ou sei lá o que, isso acontece aqui na vida aqui embaixo, é dessas coisas, mas isso pode fazer com que você transfira para Deus, achando que Ele é que não te ama, e é uma mentira. pode ser um tratamento de Deus, uma correção de Deus, um trabalhar de Deus, um propósito de Deus, porque uma coisa, se Ele ama você, Ele vai corrigir você, esse é um dos maiores confirmações do amor de Deus, porque a palavra diz que Ele corrige o filho a que Ele ama, se você não é corrigido por Deus, então você não está debaixo da disciplina do amor que Ele tem pela tua vida, mantenha-se no amor meu irmão, receba, o amor de Deus Diz que o amor de Deus enche o teu coração A gente está tão assim agitado, não está? Temorizado, é coisa resolver. É tanta coisa que vai acontecendo A gente vai saindo desse amor A gente vai querendo lutar na força do braço A gente começa a se bater E começa a achar que é isso, achar que é aquilo A gente se perde, perde em nós mesmos, nas coisas E na hora que você vê Você já não tem mais a sensação de que esse amor está te envolvendo mas eu quero dizer para você como um princípio básico da sua vida cristã, mantenha-se no amor, porque o amor de Jesus cobre a sua vida como um todo, te guarda, te protege, te recebe, te dá sentido para a vida, te dá realização, te dá paz, te dá alegria, te dá senso de, de identidade, esse é o amor que Ele tem por nós, mas Mateus 22,37 diz, respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento, então o primeiro é o básico do rudimento, é que você é amado de Deus, e nada vai mudar isso, mesmo quando você está meio rebeldezinho, meio esquisito, sabe, tem hora que dá umas coisas na gente, não dá? Ou é, ou você não dá? Não <risos> tem hora que você está meio esquisito, meio estranho, meio mesmo assim, ele fala, eu amo você do mesmo jeito, logo você vai voltar aqui e vai acertar tudo, eu falei do amor de cima para baixo, mas agora eu quero falar do amor de baixo para cima, quando Jesus diz, ame o Senhor todo o teu coração, alma, entendimento, ame o Senhor, nós devemos pensar nisso, nós amamos a Deus, nós precisamos parar para pensar, nós precisamos refletir, o quanto eu amo a Deus, Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Já te dei uma dica para você saber se você ama Deus. Se, Jesus disse, se você me ama, você faz aquilo que eu peço, você se envolve com aquilo que eu quero que você se envolva. Você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Você vai, de certa forma, dar uma resposta ao amor que eu tenho derramado na sua vida. Nós amamos a Deus, que toda a lei foi diminuída em duas quando eu já falei para você ainda há pouco, iremos amar a Deus acima de todas as coisas, mas sabe o que acontece meus irmãos? A competição é muito grande, isso quer dizer, olha, eu tenho que ser o primeiro lugar na sua vida, primeiro lugar na sua vida, se tudo está legal, eu sou o primeiro lugar, se tudo está difícil, eu sou o primeiro lugar, se está estranho, eu sou o primeiro lugar, está tá tudo dando certo, eu sou o primeiro lugar, se deu errado, eu sou o primeiro lugar, eu tenho que ser o primeiro lugar na sua vida, senão não, a coisa não vai andar, é fundamento básico, é rudimento, é o beabá da fé, Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, mas a competição é muito grande, hoje, esse mundo pós-moderno, as pessoas querem, acham que valem pelo que tem, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, daí tem, 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 e não preenche nada, e essas coisas começam a assumir um lugar que não é delas, é um lugar perigoso, que daí a minha confiança, a minha segurança, pode estar em alguma coisa que não é Deus, a minha segurança, a minha confiança, pode estar em alguém que não é Deus, Deus tem que ser o, o primeiro lugar da nossa vida, porque se alguma coisa concorrer com isso, é idolatria, nós ficamos naquele raciocínio básico, que idolatria só diz respeito a uma imagem de escultura, ah se fosse estava bom, tem muita coisa que pode virar uma idolatria na, na, na minha e na sua vida, se algo quiser tomar o primeiro lugar da sua vida, meu irmão, ali está uma idolatria instalada, e ali está um pecado, e ali Deus não é o primeiro lugar na sua vida, e ali não vai dar certo, você não pode amar o filho mais do que ama a Deus, você não pode amar o cônjuge mais do que você ama a Deus. Se você não pode amar este mundo mais do que você ama a Deus. você não pode amar a tua vida mais do que você ama a Deus. Porque ele tem que ser o primeiro lugar. Que se algo estiver concorrendo com essa posição, você já está com o seu fundamento balançado. Nós amamos a Deus. Faz uma pergunta honesta para você, do fundo do teu coração você não tem coisas querendo assumir essa ponteira, e é uma, a competição é grande, na nossa vida, nesse mundo corrido que nós vivemos, às vezes uma coisa lá em 17ª escala, dá errado, já balança, e parece que Deus já não está mais lá, e Ele precisa se manter nesse lugar, no primeiro lugar da nossa vida meu irmão, aconteça o que acontecer, na tua caminhada, não deixe nada entrar nesse lugar, porque esse lugar tem que ser do seu Senhor, nada, nem ninguém, nenhuma coisa, nenhum objeto, nenhuma situação, nenhuma influência, nenhum valor, nem algo material, nada, Ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida por isso eu digo a você, quanto a você, vírgula, permaneça naquilo que você aprendeu, você já aprendeu que Deus tem que ser o primeiro lugar na tua vida, e que Ele permaneça muito bem aí tomando o governo da sua caminhada, porque as coisas vão vir apertando a gente, as coisas tentam apertar, para que haja inversão de prioridades, eu já sei, pastor, eu já sei, que bom que você sabe, fico feliz que você sabe, mas o quanto isso é visível na tua vida, o quanto isso é uma prática, é uma verdade absoluta, que nada, que você não confie em nada mais do que Ele, que nada é mais importante para você do que Ele, do que Jesus aí temos tenho que fazer uma avaliação, e permanecer naquilo que nós aprendemos, segundo Coríntios 1,22, Paulo diz, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, sabe o que eu vejo acontecer geralmente? Há uma vida dupla, sabe? Não estou falando do ponto de vista da falsidade, de uma dupla identidade, falando de uma dupla é, dupla atmosfera dupla realidade dupla dupla fugiu a palavra já vem já vem eu vejo uma duplicidade presente em nossos dias vou te dar um exemplo as pessoas ela gosta de Jesus adora Jesus vai na igreja faz lá tudo, mas em alguns momentos parece que ela tem uma vida à parte Sabe? Tem uma vida particular Tem uma vida além disso Aí ela vive a vida dela ali Faz um monte de coisa Aí tem um, como se tivesse um portal do lado Espiritual Que leva ela a Deus e as coisas de Deus Aí ela vive a vida ali Faz, acontece, vai, volta e realiza Cheio de coisa Aí de repente, ela, opa, eu preciso entrar aqui Daí ela vem entra naquela atmosfera ali, espiritual, fica ali e tal, daqui a pouco ela sai dali, e vai, projeta, faz, vou fazer, vou realizar, vou fazer, porque eu vou fazer, e vai, vem, e faz um monte de coisa, e, e... daqui a pouco ela volta ali de novo, na presença de Deus, e fica ali, daqui a pouco ela sai, sabe, uma, uma duplicidade de vida, no sentido de que, em alguns momentos eu quero Deus, na minha vida, me ajudando me abençoando me livrando, mas também eu tenho uma duplicidade, que é a vida que eu quero levar as coisas do jeito que eu quero da maneira que eu penso, aquilo que eu acho que é melhor para mim e não é essa a verdade você sabe porquê? você está aqui e aí você vai ali e você esqueceu que tem alguém que mora dentro de você como alguém que está na igreja, louva a Deus, cultua a Deus. E quem sabe numa quarta-feira, numa terça, vai num pagode e enche o caneco. Tem lógica isso? O Espírito Santo está dentro de você, está ali feliz da vida, adorando com você a Deus. Num culto. Aí depois você sai dali e leva ele para o bar. Vamos tomar uma, Espírito Santo. Vamos, porque ele está dentro de você. Eu não sei até quando ele vai ficar nessa condição. Porque a Bíblia diz também que ele se afasta. Mas uma hora eu estou com a mão levantada, adorando a Deus, Espírito Santo comigo ali, adorando, feliz da vida. Mas outro momento eu estou lá brigando com as pessoas, fazendo um monte de coisa errada, e o Espírito Santo ali tem como conviver com esse tipo de coisa, como se eu tivesse duas vidas, duas realidades. Não, eu só tenho uma eu só tenho uma diz o apóstolo Paulo que o Espírito Santo que é o Espírito de Deus que é par, Deus pegou dele e falou, oh, vou pegar de mim vou pôr algo dentro de vocês que vai morar, vai habitar, vai andar com você aonde você for então o Espírito Santo, irmão, está morando em você em todos os lugares, todos os momentos todas as realidades, não há duas vidas não há duas verdades, há só uma o Espírito Santo habita em você então na hora de tomar uma decisão muito séria, ouça o que Ele vai dizer, porque Ele está aí dentro, não diga para Ele, ó, oh, fica aí um pouquinho, que eu vou resolver um negócio ali e já volto, fica ali um pouquinho Espírito Santo, sabe por quê? Que agora eu vou ver uma pornografia, ou você quer estar comigo olhando isso, abro a tela do celular, a tela sei lá da onde, do quê, vem Espírito Santo, olha aqui sexo sem limites, vamos ver, vamos ver como que está rolando aqui hoje, você acha, é aí que está, tem pessoas que esquecem que Ele habita em você, Ele não é um botão que você aperta, agora vem, agora não vem, agora eu quero, agora eu não quero, não, Ele está com você em todo lugar, então tome cuidado aonde você leva Ele, aonde você expõe Ele, o que você sujeita Ele a ouvir você falar, como ele, o que você sujeita Ele a participar de coisas que não agradam o Senhor, porque Ele habita dentro de nós, eu não posso em algum momento dizer para ele, olha, fica aí. E agora eu vou resolver esse negócio do meu jeito. Não pode ser assim. E você permaneça naquilo que você aprendeu. E vocês aprenderam e estão hoje sendo reforçados na palavra que o Espírito Santo mora dentro de você. Lá na tua casa ele está aí, na rua ele está aí, agora ele está aí, amanhã no trabalho ele está aí. Quando surgir propostas indecorosas, ele ainda vai estar aí. Então trate ele muito bem e não expõe ele a coisas que Deus não se agrada. Essa é uma verdade, mas ó, de coração, eu, eu vejo pessoas vivendo como se ele não morasse dentro, sabe? e vai, vai igual uma, um fenômeno na banguela, solta o freio e vai, Te dê o que dê, deixe, deixa que se lasque, não é assim as coisas, viva de maneira responsável, permaneça aquilo que você já aprendeu, o Espírito Santo move em você, habita em você, fala com você, consola você, ensina você, Ele ama você, Ele ajuda você, Ele faz tudo por você, ele é Deus que habita dentro da sua vida. Hebreus 12, 14, diz esforce-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. É um fundamento básico da fé, você entrega a vida para Jesus, você... Em certo momento você se depara com a palavra, com o plano de Deus para você e você, opa, eu quero isso para mim, eu entrego, Pai, eu quero o Senhor na minha vida, eu entrego a minha vida para o Senhor, reconheço o Senhor como, como o meu Deus. E aí começa um processo e a partir dali não é tem as outras fases precisam aparecer e a santidade que aqui que a palavra diz em Hebreus, sem santidade ninguém verá Deus, é o processo que Deus tem na nossa vida, até o último dia da nossa vida aqui, até o último dia da nossa vida aqui, é uma oportunidade de nós nos santificarmos, o que é a santificação? É o processo pelo qual você vai se parecer mais com Jesus, então você entregou a vida para Jesus, você não tem que ser igual sempre, do mesmo jeito, ser rígido, não abrir o coração para mudança, para transformação, para mudança de mente, que Romanos diz, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, esse é o processo de santificação na nossa vida, é o processo de Deus trabalhar em mim, em você, pelo Espírito Santo, para nos fazer cada dia mais parecido com o seu filho, que é o Cristo, então todo dia, amanhã é oportunidade, para você sair para, para a vida, para enfrentar o seu dia, entendendo além de trabalhar, de produzir, de fazer e realizar, é uma proposta, uma oportunidade que Deus está te dando Para você manifestar o caráter de Cristo Aonde você for e o que você fizer Porque sem santidade Ninguém Ninguém verá a Deus E todos nós estamos num processo com relação a isso Cada um sabe da sua luta Você lembra aqueles novos convertidos Que falam palavrão, um monte daí Vem para Jesus e oh, Escapou escapou um dia, uma semana, duas, daqui a pouco não escapa mais, porque Deus vai recodificar o seu vocabulário, Ele vai entender que uma mente de Cristo não vai usar palavras chulas, não vai fazer esse tipo de coisa, e Ele está então sendo transformado pela mente, pela renovação, pelo novo padrão de vida, de pensamento, de sentimento, de entendimento, e isso é todo dia, não acaba, hoje eu, te, eu pareço uma medida com Cristo, mas amanhã eu tenho que parecer mais com Ele, que diz a Escritura que o nosso desafio é, é, é chegar à estatura de varão perfeito para que possamos cada dia mais parecer com Jesus. Isso é santificação. E sem isso, ninguém verá a Deus. Mas o versículo começa assim, esforce-se para viver em paz com todos. Irmãos, se você andar em paz com todo mundo, demanda esforço, porque é muita coisa que acontece tem gente que te chateia, tem gente que faz coisa que você não gosta, você tem uma expectativa e ela não acontece, acontece tanta coisa para você brigar, para você estranhar, para você fazer alguma coisa, está cheio daí, o dia inteiro tem coisa, todo mundo tem, mas o que Deus fala para mim para você olha, esforce-se para viver em paz com todos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Deus olha para nós que a santidade também é vista na maneira como nós relacionamos uns com os outros. Porque se eu tenho problema contigo, meu irmão, e eu não resolvo isso, eu corro o risco de não ver o Senhor. Porque se eu tenho uma vida de santidade, eu vou resolver minhas pendências. E não vou ficar carregando coisa nas costas. E você permaneça nas coisas que você aprendeu sede santos como eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 11, 6, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, e só pela fé, você é santificado, você é transformado, uma vida transformada, é o um milagre dos milagres, é o um milagre dos milagres, você não é mais o que você era ontem, E amanhã você não vai ser, o que você é hoje, não peça permissão, para ser a melhor versão de você mesmo, a versão pela qual Deus te criou, Deus te fez, mas lembre-se, você só vai alcançar isso, como, como Deus trabalhando, e mudando, e levando você a todo o processo que Ele tem para a tua vida, e a santidade é o nosso alvo, nós pregamos sobre pecado, vida com Deus, compromisso, santidade, eu preciso, você tem que ver Jesus na minha vida sem esforço, meu irmão, eu não tenho que falar para ninguém que eu sou de Jesus, que eu sou de Deus, quanto mais carteirada, eu nem falo que eu sou pastor onde eu vou, não gosto nem de falar, não precisa, mas o que eu faço questão, é que pelo menos as pessoas vejam em mim, alguma coisa de Jesus, alguma coisa dele, precisa aparecer na minha vida, naturalmente, sem esforço, sem carteirada, sem, sem, sem forçação de amizade, no natural, eu preciso ver Jesus na sua vida, meu irmão, se eu vejo Jesus na sua vida eu vou estar vendo o seu lado santo daquilo que você já, já está tomado e governado pelo Senhor, teu casamento teus filhos o jeito que você faz negócio como você trata as pessoas e assim por diante tua humildade teu reconhecimento, tua mansidão teu quebrantamento sua disposição em servir, em fazer, em ajudar e assim vai a santidade é uma base pastor, eu sei eu sei eu também sei eu não sei você mas eu não estou ainda onde eu quero chegar nós só vamos chegar quando nós entendemos que assim como Timóteo, temos que permanecer firme naquilo que nós já sabemos porque isso vai me autorizar a mergulhar em águas mais profundas, isso vai me dar condição de sustentar tudo que Deus derramar sobre mim, do que vem depois, é uma dinâmica do reino em nossa vida, João 15,16 diz, vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, irmãos, uma verdade básica da fé, você não escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu, nós estamos, dizem que num, num breve tempo aí, nós vamos bater nos 8 bilhões de pessoas no mundo, passamos de sete já há um tempo, já há um, há um prospecto que em alguns anos vamos chegar a 8 bilhões de pessoas no mundo, e saiba de uma coisa, desses 8 bilhões que há em povos, línguas, nações, em todos os continentes da terra, Deus olhou e falou, opa, eu vou escolher você, gostei de você cara, Jesus te ama e ele te escolheu. Quem sabe você veio aqui para ouvir isso e muito mais. Ele escolheu você. Você pode pensar, mas poderia ter escolhido o outro, né? Tem gente melhor do que eu. Tem gente que é mais bem resolvido do que eu. Tem gente que tem mais não sei o que do que eu. Não, não é o outro, é você. Do jeito que você veio, ainda falei de manhã, lá do. da Serrinha. Quem conhece a Serrinha, a mão ó oh, você conhece o Tancão? Tancão olha só é lá pro lado do barreiro pouco antes zona rural, serrinha tinha um menininho lá, um menininho, sabe? magrinho, né? ia pra escola com a sacolinha pé no barro um menino humilde, simples, criado ali com muito amor e carinho pelos seus pais e ele ali naquela região ali Ia para a roça, entendeu? Ele falou assim: eu quero ser para mim. É o Elinho que eu estou falando, gente. Vocês estão com essa cara de curiosidade aí, olhando para mim. Já vou revelar o mistério. Eles estão tipo assim: quem será que é? Eu sei que você não tem curiosidade. Eu falei por acaso. E assim como foi com ele, foi com cada um de nós. Deus escolheu você, meu irmão e Ele tem motivos para isso, Ele tem razões, então não se coloque no último da fila, porque se Ele te escolher e falar, você é meu filho, você vai viver um propósito meu na terra, você vai glorificar o meu nome lá onde você viver, então antigamente tinha aquela ideia que nós escolhíamos a Deus, e a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e a Bíblia ainda fala, eu amei você primeiro. Então não foi você que escolheu Deus. Não, você não queria Deus. Você era rebelde como Adão. Você não queria Deus. Você não queria viver o plano de Deus. Mas Deus foi lá e te resgatou. Falou, eu te escolhi. Eu te marquei. Você é o meu filho. Você vai viver a minha vontade. Eu quero glorificar o meu nome na tua vida. Colocar o meu espírito sobre você. Pode o mundo, o diabo, tudo tentar tirar você da minha presença. Mas eu não vou deixar. Porque você é meu eu te escolhi, quem já não fez essa pergunta, eu quantas vezes, Deus tem certeza, olha, quando lá no começo, Deus falou, oh, você tem um chamado, um ministério, eu Falei, Deus, você tem certeza, pensa bem, você podia escolher, outra coisa melhor por aí, mas não, Deus sabe o que faz, escolheu cada um de nós, segundo o um propósito, primeiro, sabe qual é o teu primeiro chamado? é ser filho, você é chamado para ser filho, e Ele te chamou para Ele, te escolheu para ser filho, e depois que você é filho, e filha, você vai então andar, na proposta que Ele tem para você, e você vai glorificar o nome do Senhor, por último, Efésios 4,15 fala, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Há uma proposta para você coletiva e não individual. Deus fala, eu quero que você cresça. Eu quero que você se desenvolva. Eu quero que você estabeleça o meu reino na terra. Que jeito, Deus? É eu, conta comigo. Eis-me aqui tá bom, mas não é só com você, você vai ter que estar aliado a mais um monte de gente, não, não diz respeito só a você, não é você, você não é o bichão da goiaba, você vai ter que andar junto com o meu povo, que a proposta de caminhada com Deus é uma, uma proposta coletiva, o reino de Deus é um reino de filhos, então não tem aquilo que eu faço, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que, não, não tem eu, é nós, não tem eu, somos nós, Deus te chamou, do, diz a palavra que Deus te, te resgatou do império das trevas, te transportou para o reino do filho do seu amor, para você andar uma caminhada coletiva com seus irmãos, em família da fé, então a verdade para você é essa, Ele te chamou, te escolheu para você andar, crescer, desenvolver, servir o teu irmão, servir a igreja, servir a sociedade, mas sabendo que a tua função não tem a ver com você, mas tem a ver com todos, proposta nós que viemos andar juntos, desenvolvimento coletivo, uma proposta coletiva, de sermos igreja na terra o mundo está virado do avesso você sabe que o mundo só não está pior, ele não virou né, porque a igreja está aqui o dia que a igreja se não estiver mais aqui, você não sabe o que vai acontecer nós estamos aqui para salgar, para iluminar voações da luz do mundo, sal da terra mas não tem a ver com você você não é o bichão você precisa de mim eu preciso de você nós temos que fazer isso juntos Deus poderia criar tudo sozinho eu faço o homem eu faço isso, não, façamos o homem quando Deus foi criar Ele criou juntamente com o Espírito e com o Filho, o Deus Criador e a proposta é essa nós andemos em coletividade em dependência no sentido de que nós cada um tem uma parte para desenvolver mas a proposta é essa seja a igreja faça parte dessa, da igreja se envolva com ela ame, ore por ela faça sua parte dê a tua contribuição você não está indo na igreja de alguém não você é a igreja você não está vindo num culto que alguém está fazendo não você faz parte de algo muito maior do que você mesmo porque esse corpo tem um cabeça que é Cristo e Ele, você cantou aqui, Ele vai vir e vai governar sobre todos nós, hoje está uma luta de disputa de poder aí, né? vai chegar um dia que vai acabar tudo isso, alguém fala, opa, chegou minha hora de governar sobre tudo, ninguém vai querer tomar o meu lugar, porque todo o poder está sobre os meus ombros, o dia que Jesus vier é governar as nações da terra, aí não tem partido, não tem um, não tem A, não tem B, não tem C, é Ele que vai mandar e governar sobre tudo e sobre todos, por toda a eternidade, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que virá de um alto e sublime trono, com seu poder e glória, com seu cetro de justiça, governará sobre você, você será parte do reino e governará juntamente com Ele. Ô oh, glória a Deus, meus irmãos! Quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, vamos permanecer na verdade que nós sabemos, porque isso vai nos fazer mergulhar em algo muito maior. Do que Deus tem ali na frente, vamos orar, vamos orar, vamos orar junto, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, são muitas verdades que nós já sabemos, eu citei algumas. Quem sabe outro dia a gente continua essa conversa? Mas, eu me sinto desafiado como o Timóteo foi. Timóteo, você já sabe bastante coisa. Então, cara, a versão ultra mega, hiper atualizada, tá? Paulo falou: Timóteo, você já está ligado num monte de parada. Então, cara, agora chegou a hora de viver. Chegou a hora de praticar. Chegou a hora de você manifestar tudo que você já sabe. Chegou a hora de você fazer isso se tornar uma vida de dentro de você, de sair de você e tocar pessoas, tocar lugares, sabe, meus irmãos, vivem em amor, a gente fica se desgastando com tanta coisa sem necessidade, a gente fica se esbarrando em coisa que não precisa, irmãos, vamos amar Deus, vamos amar uns aos outros, vamos amar o reino de Deus, vamos se envolver com as causas de Deus, você permaneça firme, persevere na verdade que você já aprendeu, seja santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, seja um homem cheio do Espírito Santo, Irmão, bora pra frente O tempo está passando Vamos viver o que Deus tem para nós Vamos viver o projeto, o plano de Deus para nós Não vamos ficar patinando em coisa pequena Não vamos ficar perdendo tempo com coisa que não importa Vamos priorizar o reino E a sua vontade Sobre a nossa vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Essa minha vontade Esse é o rudimento essencial da nossa fé Rudimento é a base é o solo, é onde você vai andar onde você vai caminhar É a palavra, é Cristo, é o verbo É a verdade, é o caminho É o poder, é a glória É a palavra de Deus Verdades essenciais Aleluia
1: Tu És bem-vindo Declare isso Declare. Em nossos Corações Toma direção
0: Adore em espírito e em verdade Feche os teus olhos
1: Nós precisamos
0: Espírito Santo Nos ajuda Espírito Santo As verdades que estão tá sobre você, meu irmão. Permaneça firme naquilo que você já aprendeu. O Espírito Santo é a você, a Palavra de Deus.
1: Deus Permaneça. Do rei, do Seja governado pelo Espírito.
0: Vai. Seja uma Deus bênção. É Vai, em nome de Jesus, vivo, o para a tua é vida. Aqui,
1: Vem, vem, vem Espírito!
0: está a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua igreja, meu Pai. Queremos permanecer firmes, perseverantes na tua palavra, na revelação da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos viver tudo, tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, meu Pai, venha tomando corações, venha tomando famílias, venha tomando realidades venha tomando nosso futuro para que a Tua vontade seja feita assim como ela é feita no céu, que ela venha ser feita na terra. Faça, meu Pai, a Tua vontade que os céus, que os céus se abram sobre nós e a Tua palavra vem iluminar o nosso coração. Aleluia, declara isso, que se abra o céu.
1: Que se abra o céu. diga o Que o Teu reino, reino vem. Nossa fé. Vem,
0: Irmão, quero dizer para você nessa noite. Jesus te ama, Jesus te ama muito, Jesus te ama demais. Ele é Deus sem nós. Ele falou: Eu sou Deus, eu só quero que você participe comigo do que eu tenho para a tua vida. Eu te amo quero que você ande comigo, eu quero que você saiba que eu sou seu pai, eu quero que você saiba que eu cuido de você, que eu te oriento, que eu te guardo, que eu te livro, que eu sou o Deus da sua vida, o seu pai te fala, eu te amo, sabe de uma coisa, você pode estar preocupado com a segunda-feira, ele fala, eu já estou lá, eu já estou lá, Jesus te ama demais, Deus, obrigado por essa noite, pela tua palavra, Obrigado pela tua igreja, pelos meus irmãos que aqui estão. Eu quero abençoar essa família preciosa. Eu quero abençoar essa família com toda sorte de bênçãos. Pai, nos guarde do mal, nos guarde do laço do passarinheiro, nos guarde, meu pai, do terror noturno, nos guarde, meu pai, dos dardos inflamados do inimigo. Deus, que a tua palavra venha produzir fruto e que o fruto permaneça. Eu quero abençoar cada família, cada coração. Com a tua bênção, com a tua graça, com o teu amor, Pai, surpreenda os teus filhos nessa semana. surpreenda -se com os teus milagres, com o teu mover, com a tua glória. surpreenda meu Pai, mexe na estrutura deles, meu Pai, mostra para eles o teu amor e a tua graça. Eu abençoo a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro isso, em nome de Jesus. Que o shalom vença sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dê um abraço em alguém. E diga: Jesus te ama, meu irmão. Abrace alguém, vale.